0: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes Les Jeunes Branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, l'été bat sont plein. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors jusqu'à la fin de l'été, on propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Les Jeunes Branches. Au programme, les entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure piña colada. Et jusqu'à septembre, attention à la vague. Cette semaine, je reçois Olivier Ramel, cofondateur et CEO de Kimono, la startup qui révolutionne la culture d'entreprise. Après avoir inauguré la saison 1 en tant que tout premier invité du podcast, il revient pour un summer vibe d'anthologie. Au programme, comment ils ont fait exploser leur croissance et dépasser leurs objectifs au cours des derniers mois Des questions insolites, des confessions à cœur ouvert, mais aussi et surtout des tonnes de bonnes pratiques en marketing, vente et stratégie d'entreprise. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go On retourne du côté de la roue de la chance. Harold s'était posé la question de est-ce que c'est -ce est authentique ou pas est -ce que, Ou est-ce que j'ai déjà une liste de questions il y a une liste de questions, mais c'est complètement tiré au hasard. Aucun trucage.
1: Je comprends pourquoi il pose cette question, parce qu'avec son nouveau format euh, sur, sur LinkedIn Live, euh, où je, je suis passé il y a trois semaines, il pose des questions et je l'avais posé la même. lui dis c'est au hasard ou c'est calculé Et pour le coup, c'était
0: vraiment au hasard. Je ne savais pas qu'il qu tirait les questions au hasard. Ouais, ouais. Je sais que ça, ça se fait de plus en plus. Je crois. Thibault Louis le fait au début avec un autre système au début de son podcast. Je sais que Hugo décrypte aussi avait euh, a, a un format où il reçoit des, des personnalités notamment politiques et il leur fait tirer des questions au hasard avec un système de buzzer, etc. J'adore, j'adore, j'adore rajouter un petit peu de chaos à des formats figés comme ça.
1: Bien sûr, mais le monde le monde pro et entertainment euh, B 2 B est prêt à être cassé, à avoir cassé, de casser les codes.
0: C'est clair. Alors je suis ravi parce que tu es je suis ravi que cette question tombe, c'est la première fois qu'elle tombe et j'étais j'étais très content quand je l'ai trouvée, je me suis dit celle-là j'ai hâte et je suis d'autant plus content qu'elle tombe sur toi. Ok. Tu montes une nouvelle boîte. Ouais, tu as le choix. Tu as trois options. Tu as le choix entre embaucher 12 alternants, 6 juniors ou 2 seniors. Tu choisis quelle option alors
1: les alternants, ça dépend s'il y a l'aide encore. <rire> <Je rigole. rire> Je
0: rigole, on, va, on va partir du principe. On va partir du principe que euh, voilà, t'as as levé des fonds, donc c'est euh, voilà, c'est financé.
1: Ouais ouais, t'as l'argent. 12 alternants, clairement non, clairement pas, parce que tu montes une boîte, t'as besoin de personnes full time et par essence, l'alternant, il est là trois euh, jours ou deux jours par semaine ou une semaine, donc t'as quelqu'un qui qui va se défocus à un moment. Euh, et, et pourtant tu vois, nous on a beaucoup d'alternants enfin euh, on a quelques alternants chez nous et c'est génial j'adore parce que c'est un super format d'apprentissage mais pour monter une boîte si on, là si je dois choisir entre les trois donc 12 alternants j'écarte six juniors ou deux seniors c'est une très bonne question si moi je suis donc si c'est moi aujourd'hui j'estime que je suis plus junior euh, que euh, j'ai déjà fait j'ai de l'expérience donc du coup euh, je peux apporter cette seniorité est-ce que je m'entoure de six juniors Putain, c'est pas mal. J'ai envie de dire... Bah attends, je vais choisir, mais je vais poser le pour et le contre des deux. Les six juniors, ce que j'aime bien, pour avoir bah, commencé une boîte qu'avec des juniors euh, au début et avoir vécu pendant euh, six mois kimono avec cinq, six juniors d'ailleurs, donc du coup, je l'ai un peu vécu cette phase, c'est incroyable parce qu'il y a une dynamique, une implication, euh, une expérimentation, une créativité gigantesque qui permet de passer des milestones que t'avais pas prévu, euh, avec aussi bah du fun parce que qui dit junior dit forcément un peu plus jeune dans l'âge et donc du coup il y a quand même cette cette notion de fun et de de s'amuser au quotidien qui est présent et qui est très important pour créer la enfin la culture d'une boîte en tout cas créer les premiers rituels euh, donc ça c'est on va dire la phase le moins c'est forcément qu'à un moment peut-être ces juniors font plus le boulot, il faut, il faut les remplacer et que du coup tu as perdu du temps et que tu as fait les mauvais choix et que tu dois rattraper peut-être des erreurs dans le temps derrière. Euh, donc ça c'est le côté négatif. Ensuite si je prends les seniors, deux seniors, est-ce que deux seniors font le travail de six juniors Pas sûr. Euh, donc en termes de capacité d'exécution, je suis pas sûr. Par contre les seniors, ils ont de l'expérience, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont parce que euh, l'autre inconvénient des juniors c'est qu'il y a des remises en question perpétuelles et il y a un peu... Euh, pas de babysitting, mais il faut rassurer. Il faut. Il voilà, y, a, y a des remises en question. Un senior ici, ce qu'il, il sait ce qu'il f... qu a fait avant. Il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il te rejoint. Donc, il est prêt pour le challenge et on n'a pas besoin de se parler tous les jours euh, de de tu de, vois de, de de choses qui sont établies comme le mindset, euh, les, les les process de, de de manière de bosser, etc. Donc ça, c'est on va dire plus confortable. Il y a euh, donc, on, on, je pense, on peut aller plus vite, plus mesuré, plus structuré et aller plus fort par contre on perdra ce côté moi ce qui, tu vois ce que moi j'essaie de garder toujours cette justement ça revient à tout ce qu'on a dit avant en fait ce ah oui c'est comme ça qu'on fait donc il faut faire comme ça et j'essaie et parfois tu le fais inconsciemment et j'essaie de me dire « non non c'est nouveau là comment on, on se remet dans le mood en fait c'est le tout début tu as la même niaque et la harne qu'au début parce que pareil les seniors donc tout le monde est on va dire établi dans sa vie tu as d'autres enjeux perso donc tu as peut-être moins d'envie, tu vas peut-être aussi moins vite. Et la, la notion de prise de risque, elle est peut-être moindre. La notion de résilience également, parce que oh, ça va, hein, pourquoi s'embêter Sinon, de toute façon, next, euh, voilà, on sait faire. Il y a aussi ça. Donc, ma décision et mon choix, <rire> donc si on parle de moi à aujourd'hui à 31 ans, euh, qui donc ça y est, je monte une boîte, une nouvelle boîte aujourd'hui, je pense que je dirais si juniors parce que rien ne m'empêchera, avec le résultat qu'on fera et cette dynamique dont je te parle, de senioriser juste derrière et d'apporter ça. Mais cette créativité, cette implication, cette folie du début, qui pourrait être cadrée par, moi pour le coup, mes expériences, mes structures, et, et, et je sais comment faire, pourra fonctionner, je pense, dans un temps 1. Donc euh, donc je pense que je choisirais ça. Euh, maintenant, c'est à chaud. Est-ce que... Ouais non, je reste sur Six Junior. je reste sur Six Junior. on seniorise après et je ferai le rôle du senior et aujourd'hui je crois beaucoup au-delà de tes collaborateurs d'un écosystème et qu'aujourd'hui tu as des partenaires externes de la boîte et c'est là où si on veut une expertise précise, on ira la chercher, on aura le budget peut-être pour l'externaliser et de dire voilà ce senior là-dessus, tech, marketing ou autre, on le trouvera. Mais pour la dynamique du début, à date je pense que je préférais le faire à le junior. Donc je valide mon choix, monsieur l'arbitre.
0: Tu rejoins ma, ma théorie des euh, ma théorie de euh, du, du stock versus flux. C'est-à-dire que en gros, toi, tu réfléchis, t es, t es, tu t'en tu fiches un petit peu plus des compétences figées à l'instant t. t. es plus dans une logique de courbe de progression et euh, et dans une logique de ok, mon équipe, voilà son ses compétences, voilà son potentiel aujourd'hui. Comment est-ce que je peux faire en sorte que cette courbe-là elle explose sur la durée quoi Et euh, et capitalisation là-dessus. Eh ben, très bon choix. Très cool. bon choix. Bah ben, écoute, les, les six juniors arrivent dès lundi matin là.
1: Parfait, allez, let's go. Je suis trop chaud. Bon, allez, on <rire> arrive.
0: <rire> parce que là, t'as du travail pour l'onboarding. Euh Petite parenthèse, mais euh, euh, tu m'avais, tu nous avais parlé dans le premier épisode de, de l'onboarding chez vous. Ouais. Euh, tu, tu peux, me, tu peux nous. Il a évolué ce cet onboarding ou pas ou, euh, ou c'est toujours le même. Tu peux nous rappeler rapidement les étapes parce que j'ai remarqué que c'était vraiment un, un point essentiel dans, dans l'activation de tes talents. Euh, c'est quoi votre onboarding là en, en une minute chez vous?
1: Euh, est-ce qu'il a évolué je crois que c'était le tout dernier justement, tout nouveau, tout frais qu'on avait remis en place euh, forcément il a réévolué mais donc l'onboarding bon, il a réévolué et s'est restructuré à fond euh, l'onboarding en une minute bah, déjà l'onboarding il commence dès le recrutement euh, dès les phases de recrutement on est déjà dans une, une manière d'onboarder les personnes et euh, tant dans, les, dans ce qu'on dit, ce qu'on donne et l'approche il commence avant toujours d'arriver puisqu'on t'écrit on t'envoie plein d'infos euh, et on te tease au maximum, on te motive pour que tu sois ultra excité le premier jour. Ton premier jour, euh, ta première semaine même, c'est une semaine éponge. Donc en fait, déjà le premier jour, tu as un déjeuner avec toute la boîte. Avec donc, Comme on a un bureau à Paris, à Bordeaux, donc avec ton bureau, on va dire, il euh, y a un déjeuner d'équipe avec tout le monde. Tu as forcément la visite, tu rencontres toute la boîte en une semaine. Donc du coup, tu rencontres tout le monde, tu, tous les pôles, toutes les personnes, tu te présentes à tout le monde. Donc c'est un peu... Euh, on va dire euh, un peu euh, on va dire euh, chronophage parce que tu cette personne fait que se présenter tout le temps mais c'est ultra important que tout le monde euh, comprenne l'histoire de d'où d'où elle vient qu'est-ce qu'elle fait ici pourquoi qu'est-ce qu'elle va faire etc et que elle-même comprenne toutes ces personnes qu'elle va retrouver sur Slack donc il y a une rencontre là-dessus il y a forcément plein de formations formation des outils il euh, y a on lui on lui file le kimono book qui est euh, un bouquin sur euh, toute notre culture, euh, le, nos rituels, euh, ce qu'on fait, comment on fonctionne, des, des, des petites mêmes, mêmes manières d'être au bureau, des petites règles, tous les, tous les trucs de bienséance et, euh, qu'on a ici. Donc voilà, il y a cette première semaine. Ensuite, direct dans le feu de l'action, la deuxième semaine, il y a un point d'étape, la première, à la fin de la première semaine, il y a un premier point d'étape avec la personne, euh, RH et cette personne. Ensuite, il y a un rapport d'étonnement au bout d'un mois où, cette, où il y a plein de questions à remplir. Euh, que, euh, du coup, cette personne euh, nous rédige euh, en direction du manager et, et la, du pôle RH. Euh, donc, rapport d'étonnement. Ensuite, après, il y a des points tous les trois mois. Il euh, y a as, bien évidemment, j'ai oublié, euh, parce qu'en fait, c'est notre métier, mais un welcome pack de fou euh, dès ton arrivée, parce qu'on on, on est notre premier client. Et donc, du coup, tu as un bureau rempli de vêtements et d'objets brandés euh, au nom de Kimono. Euh, t'as un apéro dans la première semaine un pot d'accueil euh, le mercredi ou le jeudi de la semaine euh, où on te fait euh, un petit pot d'accueil un peu sympa où justement tu parles moins boulot et tu rencontres la personne euh, dans un endroit un peu plus euh, cool est-ce que j'ai oublié quelque chose Je sais pas non voilà globalement et tout ça est très structuré avec étape 1 étape 2 étape 3 tout ça est écrit et l'agenda est créé en avance son agenda est tout préparé tous les meetings sont prêts son mail etc et tout est quadrillé
0: ok donc c'est vraiment et, et, et euh, c'est très intense mais c'est ce qui te permet de vraiment créer la relation de la faire fructifier la relation avec la boîte avec la marque employeur et, euh, et, à, et une suite nominé avec les différents membres de l'équipe c'est fondamental
1: tout à fait tu loupes ton onboarding tu loupes l'intégration de cette personne et tu auras des répercussions à 6 mois 1 an 2 ans qui peuvent ressortir et c'est le un des moments les plus importants. C'est cette intégration, cette implication, savoir s'adapter à tout type de profil, tout type de personne. Et nous on l'a vraiment structuré au maximum et on essaye de le faire innover en permanence.